3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h30, vous êtes Cube Radio, on est ensemble pour la prochaine heure et demie, ensuite on va se joindre à LCN, je serai là entre autres avec Paul Larocque et son équipe, bonjour Vincent. Salut Mario. Il fait beau Très beau. Ben, très, très, beau, très
4: beau. Très chaud. Là, on s'entend. Ouais, écrasant trop... un petit peu quand même. Écrasant. D'ailleurs, euh, c'est euh, la journée record aujourd'hui. Mm -hmm. Alors qu'on a. Ça va continuer d'augmenter à Montréal. On attend 35 degrés. On n'y est pas toujours. Ça, c'est avant l'humidex. Avec le facteur euh, Humidex, ça va augmenter euh, au-delà des 40 degrés. C'est ça
3: qu'on s'imaginerait sur une terrasse euh, avec un verre, euh, un beau fond de glace. Là. Euh, oui, ça c'est clair. Ça Mais il n'y a bien. pas de terrasse. Pas de terrasse, malheureusement. C'est sûr que les, les propriétaires de restaurants et de bars doivent souffrir encore ah. plus de dire « Non, c'est là, on aurait une terrasse remplie. » Aujourd'hui, ouais. de la sangria, on en aurait vendu pas mal, là, admettons. C est, c est des on s'est tous fait prendre. C'est des après-midi comme ça que tu as soif, les fait chaud. Puis la sangria, c'est rafraîchissant. Puis là, t'en prends, t'en prends, t'en prends. Tu disais, hey, elle n'est pas, pas forte. <rire> <rire> là, un moment donné, tu te lèves pour aller aux urinoires, tu dis, voyons, le plancher. Fais... <rire> Qu'est-ce est... Je fait comme, oh! <rire> Qu'est-ce qui est arrivé au plancher? Ils ont posé de la... <rire> la Tiès à quoi. 32, là, dans ton ouais. lit, pas de couverture C'est ça. Bon, euh, on va parler, donc, euh, des... Euh, ben Commençons par le bilan, aujourd'hui, au Québec. Le bilan, quand même, euh, qui... Euh, malgré qu'on est en phase de déconfinement, le bilan demeure lourd, en tout cas, au niveau décès. Oui, absolument. D'ailleurs, le bilan bilan maintenant, est, monsieur, il y a un petit changement. On ne le
4: fera plus nécessairement dans les points de presse, euh, mais on va le publier tout simplement
3: avant, là, donc euh, un peu après 11h. Oui, il nous arrive en 11h, 11h30, le fin davant midi En fait, il arrive pendant le point de presse de monsieur Trudeau là, pour nous. Euh... Exact, parce que pour monsieur Legault, là, ça, ça empêche par contre
4: d'expliquer des fois les, euh, ce qu'ils ont pris l'habitude de faire lorsqu'il y a des hauts lourds bilans. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, 89 nouveaux décès. Euh, c'est quand même beaucoup. Et on ne nous a pas donné là, une explication comme on faisait souvent. Il y a des décès qui date d'il y a plusieurs jours. Alors, c'est 89
3: nouveaux décès. Des explications absurdes qu'on nous donnait parfois nous disant il y en a 89 aujourd'hui mais en a, y a X nombre le viennent d'il y a 7 jours. Bon, c'est parce qu'il y a 7 jours à ta conférence de presse, tu t'étais réjoui qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est ça. c'est parce qu'aujourd'hui tu en ajoutes 21 qui datent de ce jour-là, il faudrait faire faudrait refaire jouer la conférence puis la corriger celle de la semaine passée oui, pour dire ben ça peut-être pas le reflet du vrai
4: chiffre ouais, euh, 30 ou 40 c'est
3: pour ça que je regarde ça moi sur plusieurs jours, je regarde pas ça un jour à la fois, je regarde la tendance sur plusieurs jours puis au niveau des cas Malgré l'augmentation du nombre de tests puis au niveau des hospitalisations Il y a quelque chose quand même de stable Oui, 541 mmh. nouveaux cas aujourd'hui C'est ça mais les décès, là, ça demeure élevé. Probablement le résultat d'avoir autant de personnes dans les CHSLD qui sont, qui sont infectées.
4: D'ailleurs, un chiffre qu'on surveille aussi beaucoup, c'est les hospitalisations. C'est toujours en baisse. En fait, il y en a plus de 100 de moins qu'il y a une semaine, à 1378. Alors ça aussi, c'est sous contrôle. Ça ça, c'était relativement rassurant pour le déconfinement. Mais on
3: a la situation à l'œil. Je vais vous en reparler d'ailleurs dans quelques instants avec M. Arruta. Ouais. Et si l'hypothèse est que... La grosse chaleur ralentit la propagation du virus. Cette semaine devrait nous donner une... Ouh. Une bonne chance. Oui, parce que ce qui est ce qui est central euh, du
4: point de presse de Monsieur Legault tantôt, c'était euh, les CHSLD. Puis évidemment, on en parle beaucoup avec la euh, la chaleur aujourd'hui. Mais Monsieur euh, on, Legault qui a réagi entre autres à ce rapport, là, ce rapport des forces armées canadiennes sur les CHSLD, euh, en fait qu'on peut comparer à celui en Ontario là, sur le euh, donc un rapport des dernières semaines fait par les forces armées depuis qu'ils sont présents en Ontario et au Québec. Le, le rapport hier en Ontario était dévastateur. Ouais.
3: Ouais. Euh... étonnant, alors qu'au Québec Il n'y a pas de grosse surprise Il fait, y a des constats inquiétants là, Mais je veux dire, faut vraiment... Pour, pour quelqu'un qui a appris quelque chose de gros du rapport de l'armée, c'est qu'il a raté une nouvelle depuis depuis deux mois. Là. Tout pas, à fait. pas un
4: peu. là. Une des différences, par contre, c'est que dans le rapport québécois, on, on ne sort pas d'exemple nécessairement précis. Là, on va parler tout simplement euh, de manque de personnel. Man ouais, ou que l'on délaisse des, des de l'hygiène de base ou qu'on délaisse, dans certains cas, les, les bonnes pratiques. Mais ça, assurément qu'il y a une histoire assez horrible derrière ça. Là, mais qu'on nous la raconte pas nécessairement dans le rapport. Euh, qui dénote, évidemment... Le le problème central, selon le rapport des forces armées, c'est le manque de personnel euh, qui est criant par endroit, particulièrement le personnel euh, avec, avec formation médicale. Alors ça, c'est vraiment euh, très important aux yeux des, des militaires qui notent également d'autres problèmes euh, reliés, entre autres, au port de l'équipement de protection euh, qui, dans plusieurs CHSLD, était mal fait au point où c'est l'armée qui devait expliquer au, euh, au personnel sur place comment bien utiliser euh, les, euh, les blouses, les masques, les gants. Alors on avait entre autres des agents COVID là, qui s'occupaient d'amener de bonnes pratiques. Euh, alors ça, ça fait partie de ce qu'on retrouve dans le rapport. Euh, on parle également à certains endroits. enfin Un, un CHSLD en particulier, euh, d'équipements qui semblaient être volés. La disparition de boîtes de masques, c'est le cas à la, au CHSLD Vigie-Mont-Royal. Boîtes de masques chirurgicaux et même livraison de qui semblait avoir euh, disparu. Euh, certains endroits des conflits entre le personnel, euh, certains endroits des problèmes de, 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 de gestion. Mais en général, ce qu'on peut dénoter de ce rapport-là, c'est que les militaires à peu près partout disent au début, là, ça n'allait pas très bien et ça s'améliore beaucoup. Mmh. Alors quand même, la, la, Mais en même la situation le,
3: s'améliore. Leur constat sur le fait que le personnel manque de formation, il est d'une logique prévisible. C'est-à-dire que eux sont allés dans les CHSLD dans une époque, dans une période où mais justement, on demandait des militaires, on demandait des gens, je contribue. On, on, a, on a ouvert la porte dans une conférence de presse. Ça m'a donné, M. Legault, découragé de trouver du personnel. a dit, même, même si vous avez aucune formation oui. en santé, inscrivez-vous. Donc, forcément, euh, tu récoltes ce que tu sèmes. Là, tu demandes d'avoir... as besoin de monde. Fait que tu demandes des gens, même qui n'ont pas de formation en santé. C'est certain que les militaires qui sont là, ben eux, ils constatent, ils constatent ça. Ils constatent que a trop de personnes... T'as beaucoup de personnel, mais une trop grande proportion qui a pas de formation en santé. Euh. D'ailleurs, dans le rapport, on rappelle quand même, on dit « Nos
4: observations sont factuelles et sont faites avec un respect énorme envers nos partenaires civils qui travaillent dans le milieu de la santé. Ces héros de tous les métiers vivent des défis considérables depuis maintenant plus de deux mois. On fait référence, entre autres, au fait que ce sont normalement des milieux de vie, hein, pas des hôpitaux, et que la situation en ce moment met une tension anormale sur le réseau. Euh, D'ailleurs, ça fait réagir M. Legault aujourd'hui, qui répondait justement aux problèmes dans les CHSLD, euh, le fait qu'effectivement, c'est des problèmes connus, le manque de personnel, personnel à temps partiel qui se promenait de zones chaudes à zone froide, euh, problème de matériel, ce qui l'amène à annoncer euh, que pour régler le problème de personnel dans les CHSLD pour les prochains mois, on lance une grande campagne euh, ayant pour un d'amener au moins 10 000 personnes à suivre une formation euh, de trois mois cet été dans le but euh, d'aller travailler dès cet automne dans le réseau pour formation combler... Formation qui est quand même euh, qui est compensée. Là, qui, hey. qui est... Ben, absolument. D'ailleurs, je vous donne... Les... Je, je laisse M. Legault vous euh, faire entendre les chiffres reliés au, euh, au, f... enfin, au salaire de formation et ensuite pour le travail qu'on demandera à ces gens-là.
5: Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides de
6: service.
5: De service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure. Et s'ils réussissent leur cours, après trois mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives qui commencent à 26 de l'heure.
4: Alors, ça ferait un total de 49 000 par année. Donc, pour quelqu'un qui aurait... Euh, il y en a quand même beaucoup de gens là, qui vont se retrouver sans emploi. La PCU qui risque de tirer à sa fin. Alors, est-ce qu'il y aura de l'intérêt pour une courte formation payée qui vous amène un salaire euh, quand même pas si mal à partir de l'automne? Est-ce qu'on en trouvera 10 000? Peut-être pas, mais il risque d'avoir quand même des
3: gens qui vont cogner à la porte. Je sais pas ce que tu en penses. Là. Ouais, Moi, je pense qu'ils vont avoir du monde. Moi, je, moi, ce que je vois... là. C'est qu'on va créer là, des vides terribles, exemple dans d'autres domaines euh, auprès des personnes handicapées, parce que c'est un grand champ, si on peut dire, euh, l'aide, c'est le service social, l'aide au niveau humain. Dans, dans ce champ-là, le parent pauvre, c'était le préposé bénéficiaire dans un centre de personnes âgées, dans un CHSLD. T'sais, mais euh, moi, je connais des gens qui interviennent auprès des personnes handicapées, ça à des 14-15 piastres de l'heure. Fait que là, euh, tu vas te déplacer, mais est-ce que tu vas monter tout ce secteur-là? Là, dans... là c'est parce qu'à un moment donné, il y a un coût. Puis tout le secteur privé, puis tout les, toutes les personnes. Parce que là, après ça, tu as les gens. Là, on dit les gens qui travaillent auprès des clientèles en CHSLD donc les clientèles les plus lourdes. T as des gens qui travaillent juste avant là, Dans des ressources intermédiaires par exemple Ou dans des centres pour personnes plus autonomes tout ça. Fait que tu sais tu vas déplacer À un c'est que les salaires sont vraiment bons là, À 49-50 000 là, Tu vas monter après ça avec les années fait que, tu vas professionnaliser ça Tu vas probablement créer quelque chose de très bon pour les préposés aux bénéficiaires Et, et, et tant mieux pour les personnes âgées mais ça se peut pas que tu ne déplaces pas. Peut-être que dans le cas de la crise économique actuelle, tu vas aller chercher un peu des gens qui étaient dans la restauration, qui ont pu ou dans, le, dans la culture, ou dans le spectacle, ou qui n'ont plus vraiment d'espoir de retrouver leur emploi, mais tu vas aussi déplacer des gens qui travaillaient dans ce grand champ des services sociaux. Tu peux pas. Parce qu'à un moment donné, c'est des augmentations. Tu veux régler un problème par un remède de cheval, mais tu ne peux pas poser des gestes aussi radicaux de prendre un, ça, un travail assez mal payé, puis de le payer autant, sans que tu fasses des déplacements qui vont venir dérégler. Le secteur d'à côté C'est pas la priorité du moment là, Mais je t'annonce je t'annonce un reportage à TV... future, ben oui, Un reportage à TVA Nouvelle quelque part l'automne prochain là, qui On va manque par... de, de travailleurs Dans pour... le communautaire ou dans ceci Handicapés, handicapés physiques, handicapés mentaux Tel type de clientèle, on trouve plus de monde Parce qu'ils sont tous rendus à, à 26$ d'un CHSLD Parce que les écarts, c'est ceux qui gagnent 16, 15, 16 puis Qui ont quand même une formation là. Ben des gens là, qui travaillent dans, auprès des personnes Par exemple en santé mentale ont un bac. Là. Puis là, ils vont avoir un bac pour travailler à 16, 17, 18 dollars. d'un coup, ils vont avoir des gens qui ont une formation de quelques, quelques dizaines d'heures qui gagnent ben, trois mois, mettons, mais qui gagnent 26 Je ne suis pas en train de dire que les préposés aux bénéficiaires sont trop payés. Je suis juste en train de dire ils font un travail difficile qui est enfin reconnu. Mais c'est un bouleversement Tellement radical de la structure salariale que dans un grand secteur, le secteur social, à mon avis, tu vas créer euh, d'autres problèmes. Et euh, dire rapidement
4: que M. Legault a demandé à Justin Trudeau que les militaires restent au Québec jusqu'au 15 septembre, alors rendu au moment où on devrait avoir les, les, les premiers finissants de cette courte formation de
3: trois mois. Justin euh, Trudeau, lui, qui prend ça de haut, là, qui dit lui, il va, il va en discuter avec les premiers ministres des provinces, mais que. Moi, si j'étais premier ministre d'une province, là, je serais euh, sur le bord d'être frustré, je veux dire, parce qu'en bout de ligne, le fédéral a coupé massivement le financement de la santé. Mais là, lui, il regarde ça comme si euh, il est le grand frère. Puis là, les, il est le grand frère. Puis là, il pourrait aider parce que là, les petits frères sont mis dans le trouble. Là. Tu sais, les petits frères, ils jouent avec leurs balles, puis oui. des, petits, des petits niaiseux puis on casse ça vite. Là, lui, il arrive, là, tu vois il arrive il, il pourrait réparer ça. Tu sais, euh, ça m'a fatigué un peu. Ah, hein. Ça m'a fatigué un petit peu dans le ton. Là. Parce que c'est pas clair que si le fédéral s'occupait des centres de personnes âgées ou qu'à la grandeur du Canada, là, que nos personnes auraient été traitées euh, à merveille. Différemment. Tu sais. Peut-être, effectivement, oui. parce que M. Legault en a parlé effectivement, de ce, de ce
4: rapport euh, également sur les CHSLD au Québec, disant euh, que demain, euh, ça allait être bon, au centre des discussions avec les premiers ministres là, lors du, du, de l'appel euh, hebdomadaire et qu'il était quand même euh, préoccupé là, par la situation, mais qu'il euh, avait une grande fierté euh, par le travail des Forces armées euh, dans les
3: CHSLD. Et un Puis, mot sur la PCU. Oui, parce que puisqu'on parle de M. Trudeau, j'allais te lancer là-dessus. Là. Euh, ben, il est questionné à peu près à tous les deux jours. Il y a une question sur la, la fin potentielle de la PCU, mais ça s'est accentué depuis qu'il a, il y a la semaine passée ou l'autre avant, depuis qu'il a vraiment insisté sur la subvention salariale qui était reportée jusqu'à fin août. Il y a bien des journalistes qui commencent à déduire voilà, oh, il prépare le terrain pour un non nouvellement de la PCU. Oui, et on le sentait
4: quand même pas mal aujourd'hui. Il faut toujours lire entre les lignes parce que c'est pas toujours clair, mais c'est pas toujours clair? Non, mais toujours toujours clair. Non, ben des fois, il y a beaucoup de mots euh, inutiles qui se répètent un peu, mais... Ben il faut quand même qu'il nous rappelle que le Canada est là pour nous. Euh, oui, mais on, on a compris. Okay. Hein. On a compris ce bout-là. Euh, mais effectivement, il a rappelé que, selon lui, les gens auraient de moins en moins besoin de la PCU et que euh, les entreprises devaient utiliser plutôt la subvention salariale et ramener le monde au travail. J'en connais qui sont sur la PCU, qui disent, ben moi, bon, mon employeur ne va pas ramener personne. C'est des restaurants, bien, non, oui, d c euh, des endroits où c'est encore fermé. Euh, alors, euh, je vous fais entendre M. Trudeau à savoir justement qu'on est en sortie là, pour la PCU. On peut l'écouter.
7: Ça va être important de bien euh, mettre fin de façon euh, euh, raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenu.
4: Alors, va hein, va on va falloir faire le... Bien, bien mettre fin
3: ben Moi ce que je pense c'est qu'il y a des gens Le, le, le 7 juillet là, Quand la PCU va être finie Il y a des gens qui vont regretter Ils vont repenser un téléphone qu'ils ont eu Mettons à la mi-mai ou à la fin mai Quand, quand leur employeur là, Que ce soit un camping, un centre de scie, ou de ça Leur employeur a rouvert ses portes Puis ils ont dit Je ne suis pas trop intéressé Il y a des gens qui vont regretter ce moment-là qui vont, qui vont dire bien, là, euh, Parce qu'en entre temps quelqu'un d'autre va peut-être avoir été embauché Puis leur poste n'est plus disponible il y a des gens qui risquent de ouais. se dire Ouais, j'ai peut-être. J'ai ai aimé ça, là, avoir euh, l'échec du gouvernement, mais euh, j'ai peut-être pas vu assez à long terme.
4: Et euh, effectivement, d'ailleurs, un mot sur euh, la réouverture là, et le déconfinement, parce que M. Arruda, dans le point de presse tantôt, euh, tenait, il a euh, voulu vraiment expliquer, parce qu'on sent au Québec, même à Montréal, qu'il y a un relâchement. et On a l'impression que c'est l'été. On revient à nos habitudes très, très rapidement. Et M. Arruda voulait rappeler à tout le monde les règles et le fait que ça n'en prenait pas beaucoup pour qu'on revienne en arrière. Je fais entendre le directeur national de la santé publique.
8: Tout est très fragile. Quand je dis très fragile, c'est très fragile. Juste 10 de personnes de moins qui appliquent les mesures, ça peut faire basculer nos courbes là, de la période qui descend tranquillement à une augmentation rapide. Donc, j'invite tous les Québécois à prendre compte de ça, et, et à tous les secteurs, tous les âges, de respecter les consignes. Je, je vous le dis, je, je serais l'être le plus malheureux d'avoir à recommander au premier ministre qu'on doit refermer.
4: Parce qu'on explique que le fameux R0, là, la contagion euh, de la maladie à Montréal, euh, frise les 1. Là. On, on est en bas de 1, mais... Très près. Beaucoup, Évidemment, non, si non, on est au-dessus de que... 1 ça montre que l'épidémie prend de l'ampleur. Tandis qu'en région, euh, ça va plutôt bien. Tendance également à la baisse, même à Montréal. Mm. Mais on demande aux gens de rester vigilants et de continuer, même si on est dans des
3: magasins, que c'est l'été, euh, de faire attention. Et finalement, il y a une nouvelle qu'on surveille aujourd'hui, ben, qu'on surveillait qui est complètement en dehors de la COVID. C'était le, le jugement dans l'affaire Meng Wanzhou, oui. euh, -dirige, ben, la dirigeante de Huawei euh, qui est détenue au Canada, mais pourrait être extradé à la demande des Américains. Et en même
4: temps, il y a quand même un petit lien avec la
3: pandémie parce
4: que oui. les situa la situation la, les avec, tensions, la, Chine avec la Chine est extrêmement oui. tendue. Tensions renouvelées en raison de la pandémie entre les États-Unis et la Chine. Euh, et euh, le Canada qui est un peu près au milieu de tout ça avec l'affaire Meng Wanzhou, eh bien la vice-présidente et directrice financière euh, de Huawei peut être extradée aux États-Unis pour faire face à la justice américaine. C'est la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Euh, dans les dernières minutes, le tribunal qui juge en en fait, ce qui était la clé là-dedans, c'est que le crime pour lequel elle doit être poursuivie par la justice américaine doit être punissable au Canada. Et c'est ce qu'on a déterminé. C'est la condition essentielle. Euh, elle qui est accusée de fraude bancaire par les États-Unis. Et euh, par contre, elle devrait s'opposer à cette décision. Alors, ce n'est pas un dossier qui est clos euh, au Canada. dossier très sensible depuis l'arrestation de la femme de 48 ans. C'était le 1er
3: décembre 2018. Et on va discuter tout de suite de ça avec Loïc Tassé, chroniqueur au Journal de Montréal, qui connaît bien la politique en Asie et en Chine. Bonjour Loïc. Bonjour Mario. Euh, on avait l'impression, hier, j'essayais de me faire une tête sur ce qui était la décision de la Cour, qui était la, la plus facilitante pour M. Trudeau, la moins compliquée pour le Canada, puis je finissais par me dire, dans tous les scénarios, ça risque de tourner mal, mais qu'est-ce qu'on pense de ce scénario-ci? Oh oui, c'est vrai. Il euh, n'y avait pas le choix parce
1: que, mais c'est parce que ce... ce qui va se produire de toute façon, c'est qu'à la fin, euh, le ministre de la justice du Canada va devoir décider si oui ou non, Madame Mang peut être extradée vers les États-Unis. Alors, dans ce cas-ci, la Cour suprême de Colombie-Britannique a dit oui, on peut le faire. D'après nous il y a effectivement, elle a commis une fraude, euh, enfin, elle, elle, elle est, elle, la fraude est punissable au Canada, il n'est pas dit qu'elle avait commis une fraude, mais c'est un acte qui est criminel, qui est reconnu comme criminel au Canada, donc elle peut être extradée aux États-Unis, mais le problème, donc, c'est que à la fin, et puis probablement que ça va aller en appel, ça aurait été en appel que, que le juge ait dit euh, que c'était punissable au Canada ou pas, peu importe, donc à la fin, effectivement, le Canada va être obligé de prendre la décision d'extrader oui ou non madame main. Et là, il y a un problème. C'est que si on n'extrade pas madame main, ça veut dire que les citoyens chinois sont au-dessus des lois canadiennes. C'est ça que ça veut dire de facto. Là. Ça veut dire qu'ils sont pas soumis aux lois canadiennes. Les Chinois peuvent frauder s'ils viennent de Chine. On ne va pas les extrader ailleurs. Et euh, c'est notre... Euh, on a un problème avec les États-Unis. Et ça, M. Trudeau
3: tient ferme depuis le début à dire qu'au ouais. Canada, il y a un système de justice euh, qui applique les lois et que la politique s'en ouais. mêle il pas. Et il a raison. Il a raison. Personne n'est au-dessus des lois. Et euh, il
1: faudrait qu'il extrade Mme Meng aux États-Unis. D'autant plus que si jamais il le fait pas, ben là, c'est un camouflet à l'égard des Américains. Ça veut dire aux Américains, ben vous savez quoi? Vous êtes moins importants que la Chine pour nous. À mon avis... Le gouvernement Trudeau n'aura pas le choix de l'extrader vers les États-Unis. Ça va jusqu'en Cour suprême, fort probablement, mais après que la Cour suprême se soit prononcée ou... Qu'elle est refusée de se
3: prononcer sur le cas. Ouais. Mais pas un peu le supplice de la goutte d'eau pour le Canada? Parce que là, mettons aujourd'hui, la Chine va être frustrée, elle va peut-être annoncer ah des oui. représailles, etc. Là, on va aller. Ça peut durer là, deux ans devant les tribunaux, puis à chaque fois que Mme Wanzhou va perdre, euh, la Chine va être furieuse contre le Canada. Donc, il n'y a oui. pas une espèce de supplice de la goutte d'eau là-dedans?
1: Oui, 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 oui. Mais regarde l'action la, la, de la Chine. La Chine a quand même emprisonné deux Canadiens, et on pense bien qu'elle l'a fait par représailles, qui croupissent dans les prisons chinoises dans des conditions absolument épouvantable. La lumière se ferme pas, ils n'ont pas le droit d'avoir de visiteurs, euh, ils sont surveillés 24 heures sur 24. Et en comparaison, regarde Mme Mung qui est dans une grande maison à Vancouver avec piscine, tu sais, tout va très bien, elle a des serviteurs.
3: Écoute, là, elle a un bracelet monsieur. pour être certain qu'elle ne s'enfuit pas là. Oui, oui.
1: C'est ça la embrasse, mesure de sécurité C'est pour ça, ça d'ailleurs qu'on la libérera fort, Probablement, parce qu'on pense Qu'elle pourrait s'enfuir fort probablement Mais de toute façon euh, elle est, elle est, elle est, elle est, Le problème c'est qu'on a vu Que la Chine donc, a agi par représailles Et plus que ça, la Chine a cessé d'importer Du
3: porc canadien
1: et du colza canadien Par représailles aussi Là tu te dis un instant
3: là. On parle de 4 à 5 milliards de perdus pour euh, les exportations oui, mais canadiennes mais
1: comment est-ce que Pour une personne Là, tu dis, si vous agissez comme ça pour une personne, puis je comprends qu'il y a derrière ça tous les problèmes avec Huawei, on pourra en parler si tu veux après. Mais le problème, là, c'est comment vous allez agir par la suite dans les relations internationales, dans les contrats commerciaux. C'est illégal ce que la Chine fait. C'est complètement illégal. Mais elle se sent assez forte pour le faire. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que l'équipe de Xi Jinping est de plus en plus di dictatoriale et que malheureusement, ça signifie que les démocraties, à mon avis, ont intérêt à commencer à s'éloigner de la Chine. On ne ouais. peut pas faire affaire avec un partenaire euh... comme celui-là. Mais on peut pas non plus complètement. On peut pas complètement cesser de faire affaire avec la Chine. Pas je comprends.
3: Que je Mais quand tu dis qu'il faudrait que les démocraties s'associent, Normalement, oui. quand une telle chose doit se produire C'est les Américains qui. Euh, quand on parle du monde libre Il euh, y a l'Europe, les États-Unis euh, Les États-Unis est un pays fort mais là, aux États-Unis, t'as un drôle de personnage qui cherche oui. plus à s'isoler qu'à se faire des alliés, oui. qui veut se battre oui. avec la Chine, mais qui voit pas, pas l'intérêt de se battre avec la Chine mais en étant allié avec euh, les pays d'Europe, le Canada, oui. l'Australie, d'autres. Oui. Euh, oui. Et c'est ça je qui rend le monde complètement soit, fou, là, qui rend la, la. Je pensais, je pensais comme ça jusqu'à lundi. Puis j'ai promis, j'ai même publié
1: une chronique en disant, je suis même pas sûr que les États-Unis veulent s'allier avec les alliés. Mais les États-Unis ont publié quelque chose, un document qui est passé presque sous silence, la Maison-Blanche a publié le 20 mai, une nouvelle stratégie à l'égard de la Chine. Puis tu lis cette stratégie-là, puis ce que disent les États-Unis, c'est écoutez là, c'est fini, on a cessé d'être idéaliste face à la Chine, on va rendre coup pour coup, et plus que ça, on va aider nos alliés, on va faire bloc avec nos alliés contre la Chine. C'est littéralement ça. Que ce document de 16 pages dit
3: pour, là, que, dis, pour, oh, que, oh, ça, pour que ça veuille dire oui, quelque ça. chose il faut que le président Trump se souvienne de, ce que du, de la définition du mot allié ah oui, mais il y a quand même le congrès qui est là oui, et euh, ça
1: veut dire ça qu'à long terme
3: c'est ce que je veux dire c'est
1: que ça dépend plus de Trump seulement c'est la trajectoire à long terme et, ça, et regarde ce qui s'est passé à Hong Kong euh, à Hong Kong, on a décidé, de, de, Pompeo a décidé aujourd'hui de demander au congrès de déclarer que Hong Kong fait complètement partie de la Chine ce qui va faire que Hong Kong va perdre le statut de place financière indépendante que, que cette ville avait auparavant dur coup pour Hong Kong mais je te parie que ça va passer au Congrès avec une très forte majorité et c'est là que je dis, les États-Unis ont changé face à la Chine, les États-Unis ont changé d'avis face à la Chine, et ils commencent à comprendre le problème que pose l'équipe en particulier de Xi Jinping, euh, qui fait des choses qui sont vraiment épouvantables. Euh, J'ai appris dans ce rapport-là, je ne le savais pas, que par exemple, on avait retiré des livres de toutes les bibliothèques en Chine, et que dans certaines bibliothèques, on avait même brûlé des livres parce que c'était des livres qui étaient contre la pensée de Xi Jinping. Quand on est rendu là, là, ça c'est un, mmh. un symptôme extrêmement grave, ça signifie qu'on verse dans un totalitarisme, dans la terreur en Chine, on s'en veut vers là. Et euh, donc c'est pour ça que je te dis, non non, les démocraties doivent bien regarder ce que fait l'équipe de Xi Jinping, c'est très déplaisant ce qui est en train de se passer, et malheureusement ça signifie qu'on va être obligé d'abaisser nos relations avec la Chine parce qu'on ne peut pas mmh. faire affaire avec une dictature totalitaire.
3: Huawei, là-dedans, on ne peut pas faire affaire qu'une dictature ah totalitaire. Est-ce qu'on peut faire fournir sa technologie cellulaire de base euh, par un, un, un pays comme ça? C'est fini on euh,
1: regarde Huawei, alors la même chose Les Huawei se servait de microprocesseurs euh, taïwanais, en fait, avec de la technologie américaine, avec des logiciels américains c'est interdit maintenant, Huawei peut plus acheter ses microprocesseurs à cette compagnie euh, taïwanaise donc ils vont être obligés de se fournir à d'autres des fournisseurs chinois qui ont des microprocesseurs qui sont moins performants ça va ralentir ça tout le déploiement du 5G de Huawei à travers le monde, ça va pas l'arrêter, puis les Chinois vont finir par faire des microprocesseurs qui sont probablement aussi performants que ceux qui sont faits avec la technologie américaine. Mais c'est fini. Les Américains ne veulent plus que leur logiciel, que leur technologie, leur haute technologie s'en aille vers la Chine et ils demandent aux compagnies chinoises et étrangères aussi qui utilisent cette compagnie, ce genre de technologie de ne plus faire affaire avec la Chine, de ne plus vendre leur technologie en Chine. Mmh. Je te dis, il y a vraiment quelque chose qui vient de changer euh, dans les... Euh, enfin, ça, ça, Ce changement s'est fait progressivement ces dernières années-là, mais, mais je te dirais que qui vient d'être publié, là, c'est vraiment très fort. Mais la Chine
3: semble prête à affronter tout le monde. Par exemple, l'Australie oui. qui a demandé... L'Australie demande, le corrige-moi, mais l'Australie demande une enquête là, transparente sur oui. la façon dont le virus est parti oui. en Chine. Oui. Et euh, immédiatement, la Chine rétorque avec euh, des droits compensatoires, là, des, des, des droits de douane de quoi, à 50, 60, 70 oui. sur les produits australiens, donc punis durement l'Australie. <rire> euh, la Chine semble pas craindre ça, là, que que le reste du monde se ligue contre elle.
1: Non, il se prépare à une guerre froide depuis très très longtemps. Je te dirais même à une guerre chaude depuis longtemps. Ça va plutôt être une guerre froide. C'est pour ça que Yi, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré dimanche qu'on était au seuil d'une guerre froide. Et effectivement, euh, chacun va, euh, va compter ses alliés, puis tu vas avoir une nouvelle formation de blocs un bloc américain, comme on trois fois, puis avec un bloc chinois. Le commerce va probablement plus fluide, plus, plus fluide qu'autant de l'Union soviétique, parce qu'il euh, est déjà, on, on est plus dépendant commercialement, mais on va se retrouver dans une logique qui va être un peu similaire, malheureusement. Je pense qu'on s'en va vers ça, et Mme euh, Mang, Mme Mme qui est la, la, la fille, donc, euh, du président de Huawei, se retrouvent prises là-dedans, parce qu'en plus Huawei a vendu des, haute, des hautes technologies de communication à l'Iran. L'Iran est un pays ennemi des États-Unis,
3: et les États-Unis disent ça suffit, on ne veut plus euh, que la Chine fasse ce genre de choses. Mm -hmm. Ouais, et M. Trudeau n'a pas fini son casse-tête avec Mme Wanzhou. Euh, merci beaucoup Loïc. <rire> un plaisir. Au revoir. Au revoir. Euh, on va parler maintenant de l'ouverture des campings. Euh, bon, on avait déjà. La, la nouvelle avait coulé hier oui. parce qu'il y a un courriel qui s'était perdu, <rire> un correspondant mmh. du devoir. Mais là, on a eu les. Euh, en fait, on a eu certains détails, mais on en aura d'autres dans une demi-heure, Exact, parce qu'à 15h30, c'est le point de presse de la ministre du
4: Tourisme, Caroline Prou. donc sur cette réouverture euh, tant attendue des campings, mais pas seulement ça, la réouverture également euh, de certaines activités touristiques ciblées. On parle des chalets en cellules familiales, toujours, euh, des activités comme les marinas, etc également. Comme on... les
3: pourvoiries pour la pêche, est-ce qu'on pourrait permettre, par exemple, un chalet là, dans, en pourvoirie, à condition que ce sont des gens qui habitent sous le même toit? Exact. Dis...
4: C'est ce que je comprends aussi. D'ailleurs, ce sera aux propriétaires à vérifier que tout le monde vient de, 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 de la, la même, la même, de la même maisonnée. Euh, est-ce que tout le monde va le faire? Ça? Mais on ne veut pas qu'il y ait une gang d'amis qui se louent une roulotte là, ou qui se réunissent dans une tente. Alors, ça devra se faire de façon familiale. Alors, le... ça limite quand même beaucoup le danger. Là, parce que tu as une cellule familiale dans une maison, tu les déplaces dans un chalet. Euh, on on demande d'ailleurs, on
3: demanderait aux gens de mais, faire leurs provisions dans leur région respective. Il un groupe là, de chums qui vont à pêche. Je ne sais pas si, d'après moi, le virus pourrait pas circuler. Là. <rire> <rire> Pourquoi À cause, de... ah, à cause, de... à du... cause des vapeurs d'alcool dans, le... dans oui. le chalet, je ne sais pas. Mais on le dit pour du pirel, c'est si au moins demander... S... faudrait demander au docteur Weiss. Là. Mais c'est faut
4: 60%, je pense, de teneur ah, en ouais, alcool okay. pour tuer les Alors, ce j... n'est pas recommandé, ah, okay, okay. je pense. Euh, alors, euh, à suivre pour ces détails, mais qui sont quand même tant attendus. Et parlant de tendu, euh, dans un tout autre ordre d'idées, euh, c'est euh, ce lancement prévu à 16h33 euh, aujourd'hui de SpaceX, donc une fusée euh, qui euh, devrait lancer deux astronautes américains dans oui, l'espace. C'est 14h58,
3: ça te donne 1 minute 30 pour m'intéresser à ça.
4: Pourquoi ça t'intéresse pas? <rire> ben... Pour vrai, c'est... Écoute, il, il s'est pas essayé... Euh, on n'a pas envoyé de, vais, de nouveaux vaisseaux habités dans l'espace depuis près de 40 ans. Ben, vrai. Euh, premier vaisseau également qui est fait par une entreprise privée. Toi qui aimes le privé, Oui. Là. Bon, tu vois, il y a ça. Et euh, ce sera donc... Puis là, il en... part pour combien de temps? Il part pour euh, plus de 100 jours, là, euh, sur la station spatiale. Évidemment, la partie qui mais intéresse... Mais c'est plus Parce qu'on envoie du
3: monde toujours sur la station spatiale. Oui, mais c'était dans les vieilles... Les, écoute, les vieilles capsules Soyouz, comme David Saint-Jacques. Et que c'est une nouvelle génération de capsules qui envoient des gens dans l'espace. Exactement. Flambe en oeuvre.
4: Flambe en oeuvre avec des iPads intégrés, presque. Là. Alors, c'est touchscreen plutôt que des euh, paquets de boutons partout. Euh, beaucoup plus beau, stylisé. D'ailleurs, les habits des astronautes, là c'est tout mince. Ça a l'air confortable, contrairement aux, aux autres euh, habits. Alors, Bob Benken, Doug Early, deux qui ont d'ailleurs déjà volé dans la, dans la navette spatiale vont pouvoir comparer peut-être le confort général et tantôt, disaient salut à leur famille qui veut, veut pas il y a un danger que ces deux meurent parce que c'est la première fois qu'on envoie des euh, êtres humains dans l'espace dans une capsule du genre. SPC a déjà eu des, euh, des, des, des accidents par le passé. Alors là, c'est avec des gens là-dessus. D'ailleurs, Donald Trump est, de, devrait être présent. D'ailleurs, on a vu euh, Air Force One atterrir il y a quelques minutes euh, près de Cap Canaveral. Par contre, euh, il y a un gros mais, c'est que la météo euh, est incertaine pour euh, la fenêtre de lancement. Alors, on disait un 50-50, les chances du décollage. Sinon, okay. c'est remis à samedi parce que c'est très orageux en Floride présentement.
3: Merci. Bon, c'est fait. Ça tu marches un peu? Ça m'intéresse. Ouais, Plus que tantôt. Okay, un petit peu plus. <rire> je pense que je n'ai pas le même, la même passion de l'espace oh, ouais. que, que Vincent. Non, je mais je j'arrête
4: pas de regarder. Tantôt, il disait bonjour, d'ailleurs, en embarquant dans une Tesla, mais il disait bonjour à son fils, puis là, euh, c'est peut-être la je dernière fois qu'il voit. Non, papa. ça, je le
3: comprends. Ça, c'est vrai que c'est. Une aventure humaine incroyable. C'est vrai. On fait une pause au retour On parle du cercle du soleil De ce près de 200 millions US Que leur fait le gouvernement québécois Le retour de Mario Dumont L'analyste politique Le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit alors, euh, près euh, du gouvernement québécois au Cirque du Soleil, euh, ça a soulevé pas mal de questions depuis hier sur l'avenir du Cirque, sur ce que le gouvernement du Québec a fait avec notre argent et ce que ça peut euh, ramener euh, en retour. Vincent Marissal, député de Québec solidaire de Rosemont, euh, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, euh, l'objectif de maintenir le cirque au Québec, est-ce que c'en est un que vous que vous partagez euh, à tout prix ou euh, à un certain prix?
7: On le partage, on le dit. Euh, je pense que jamais rien de à tout prix. Là, je, me, je me méfie des absolus, mais oui, que le cirque là, que le cirque revienne euh, idéalement même propriété entière du Québec qu'on garde cette expertise ici, qu'on ait un vrai siège social, pour une coquille vide comme on l'a déjà vu dans d'autres entreprises. Oui, parce qu'on ne se le cachera pas. Là, de, des fois, on a le, le, le joyau, puis le fleuron un peu, euh, un peu facile, mais dans le cas du cirque, je pense que malgré les difficultés des derniers mois, puis même avant, ça commençait à aller mmh. un peu moins bien, quand même une sacrée belle entreprise qui... Qui, qui fait la fierté de, 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 de partout. Vous dites, c'est tout soleil et tout le monde sait que c'est Montréal. Alors, oui, c'est important de le garder ici. Mais il faut faire ça correctement, et non pas à tout prix.
3: — OK. Euh, là, en tout cas, dans, dans son, son plaidoyer, le ministre Fitzgibbon lui a l'air à dire qu'il a structuré son prêt d'une façon à arriver à cette destination-là. Est-ce que vous partagez son optimisme?
7: J'aimerais ça, mais je n'ai pas vu euh, le détail de ce qu'il nous a annoncé hier. Puis, il faut savoir qu'il nous a annoncé ça en 15 minutes dans une conférence de presse très rapide il euh, n'y a pas eu de briefing avant. On n'a pas été consulté avant. Alors qu'il faut le dire, depuis le début de, de la crise de la COVID, quand même, on a un bon lien avec euh, le gouvernement. Mais on pas sur celle-là. Non, moi, je parle à Fitzgibbon, à M. Fitzgibbon, au moins une fois par semaine, des fois deux. Et Puis, euh, c'est la même chose pour mes collègues de l'opposition. Là-dessus, on savait qu'il s'en venait quelque chose, mais je n'ai pas eu de détail je ne dis pas qu'il devait absolument le faire, mais c'est un peu cavalier de se présenter devant les journalistes comme ça, euh, un mardi, en disant, oh, j'ai trois sujets, puis euh, dix minutes plus tard, on remballe tout, puis on vient de dépenser 280 millions de dollars dans mmh. le ciel. Mmh. Ça manque minimalement de transparence. C'est ce que je lui ai dit en chambre aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est que l'argent public égale transparence, puis euh, ça manque vraiment ouais. de transparence.
3: Euh... Il y a des gens qui sont fatigués par le fait, le seul fait que le gouvernement du Québec euh, transige avec ses deux partenaires, le TPG et Fosun, donc deux <rire> des entreprises très très riches, euh, en mm -hmm. même temps très très riches, mais si le cirque ne marche pas, et ils vont dire on a perdu nos billes là-dedans, tant pis, puis sur l'ensemble de leurs investissements, ils vont laisser tomber. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement fait quand il est pris avec des partenaires comme ça?
7: Ben, c'est la question qu'il faut se poser avant d'investir. M. Fitzgibbon dit, faites-vous en pas, on a tout arrangé, tout est beau. Bon, OK, moi, je ne sais pas, je n'ai pas le détail de ça. Puis comme, euh, comme protecteur des fonds publics, j'aimerais bien ça savoir, est-ce que ces 275 millions canadiens, c'est juste une bouée de sauvetage euh, à des gens qui sont effectivement pas mal à flot, là, TPG, là, c'est un gros, gros holding du Texas, Fozone, c'est un gros holding... Euh, chinois, les deux sont largement dans les paradis fiscaux. Ils ont eux-mêmes pompé 50 millions euh, au début de la pandémie pour euh, au moins remettre le, le, le cirque à flot. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre de l'argent? Puis si on a besoin de mettre de l'argent, c'est donc qu'on est en situation de force. On a, on a un levier pour dire, « Bon, mais regarde, je ne fais pas juste de faire un prêt en attendant peut-être qu'il se passe quelque chose de bon pour moi. Je, je prends des participations. » Euh, à tout le moins, au moins on s'assurera tout ce que nous dit le ministre, c'est « Ah, oh, c'est un bon prêt, on n'en connaît pas le taux, on ne connaît pas le taux d'intérêt, euh, puis on pourrait peut-être racheter. Okay? » Ça fait beaucoup de si, euh, beaucoup de peut-être, mais pas beaucoup de réponses.
3: Mmh. Euh, le rôle de Guy la Liberté là-dedans, euh, c'est disons aujourd'hui il y a beaucoup de questions euh, qui étaient complètement des, qui s'est sorti lui-même complètement du, euh, du cirque il y a à peine trois mois, euh, alors que la pandémie était un peu dans le décor mais pas assez pour faire baisser la valeur du cirque. Mais un mois après, la valeur du cirque s'était effondrée et puis était presque en, en faillite. Euh, et là, lui se, se présente comme un de ceux qui pourrait être un, un investisseur pour revenir peut-être réinvestir euh, l'argent qu on, qu on, que la caisse vient de lui donner mais il pourrait racheter une plus grosse part avec le même argent parce que le cirque a perdu de sa valeur c'est pas, pas un peu euh, drôle de position tout ça, un peu curieux tout ça,
7: ça si c'est ça qui est le cas ça s'appelle vraiment un sacré bon deal parce qu'effectivement il a vendu ça à midi moins une, après ça le chapiteau s'est effondré lui il se retrouve donc avec un gros paquet de fric pour ramasser sa propre entreprise qui a perdu énormément de valeur, là, je rappelle là, le, le cirque traîne une dette d'un ouais. peu plus de 900 millions de dollars la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la Caisse a fait ça, mais on ne pourra pas la poser cette année en crédit, parce que, à l'étude des crédits, parce qu'évidemment, à cause de la pandémie, notre horaire parlementaire est complètement chamboulé. puis euh, normalement, au moins une fois par année au printemps, on reçoit la très haute direction de la Caisse, là, puis on les cuisine, là, les parlementaires, pendant trois heures de temps. Moi, j'aimerais bien connaître la séquence de ça parce qu'effectivement, au moment où la Caisse a envoyé le dernier chèque à la Liberté, il y avait déjà euh, arrêt d'opération du cirque en Chine. Donc, on savait...
3: La Macao, si je ne me trompe pas.
7: que Ça ne tournait pas super ouais. rond. Puis normalement, euh, la prudence veut que... Bon, euh, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Pourquoi a-t-on conclu cette entente-là à ce moment-là? Et puis, combien on lui a versé d'argent aussi? Pour le moment, on ne sait pas. C'est une décision euh, qui a été prise par la Caisse. Moi, elle m'avait surprise au moment où ça s'est fait. Puis de revoir Guy de la Liberté revenir euh, sur les lieux de son entreprise, bien évidemment, lui a compris, j'imagine, qu'il pourrait probablement... Euh, et, et je doute pas qu qu'il est attaché à cette entreprise-là, -là, c'est lui Non, a, puis, 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 dans, dans le temps domaine temps.
3: de la créativité, les gens s'en mettent beaucoup de foi en lui, c'est juste que sur le plan du deal financier, c'est pour le moins bizarre de, de vouloir être le sauveur d'une entreprise dont as tenu à te retirer jusqu'à la dernière scène, il y a un trimestre à peine, là.
7: Ah ben là, ça, ça ressemble plus à une décision financière que, qui est motivée et par attachement. Par ailleurs, je le répète, là, même si... Euh, le ministre Fitzgibbon n'aime pas ça quand je parle de ça. la liberté aussi est un paradis fiscaux. Euh, rien d'illégal, bien sûr, c'est toujours ce qu'on nous dit, mais les paradis fiscaux sont en soi tout à fait discutables. Euh, ça finit toujours par priver les juridictions de revenus et euh, si les gens qui sont très très riches fréquentent les paradis fiscaux, c'est pas juste pour la beauté des plages de Nassau, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire là aussi. Nous, on pense que le gouvernement du Québec devrait profiter de la crise, une drôle de façon de le dire, mais devrait au moins tirer des leçons et euh, s'engager à ne pas verser d'argent aux gens qui mettent de l'argent dans les paradis fiscaux.
3: Vincent Marissal, merci d'avoir été là. Grand Le député de Rosemont De Québec solidaire, porte-parole en matière D'économie et de finances, on va aller à la pause euh, On va parler à Anaïs Parler de culture dans un instant Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois
1: La santé La politique, l'économie Le
3: retour De Mario Dumont
6: La politique
3: autrement dit Culture et société Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors tout le monde s'intéresse aux finissants et comment on peut leur faire des, des événements. Toutes les écoles secondaires se creusent les méninges. Mais là, il y, y aura pas juste un bal à, à Télé-Québec il va y avoir un après -balle. Oh.
0: Exactement. Donc ça a été annoncé aujourd'hui. marc claire Morin et euh, Maurice-Julien Lacroix ont décidé ensemble d'offrir un party d'après-balles en direct le 20 juin prochain à 21h. C'est une annonce qui a été faite un peu plus tôt aujourd'hui euh, sur leurs médias sociaux. Et Justement, je vous entendre un extrait de ce 2 minutes 30. Là, je vous dirais qu'il est savoureux si vous avez quelques minutes aujourd'hui à perdre. Allez, <rire> écoutez ça, c'est vraiment bon. Alors, on les écoute. Ça. Hey, hey! On a décidé de vous organiser votre après-balle.
2: Oui, on va faire ça live sur le toit chez les parents à Julien. marie pas grave, non, là. Mais pas pas gros mais non, problème, arrête, ouais. arrête, arrête, arrête. Donc, c'est ça. Ça va être un party live. Ça va commencer à 21h le 20 juin. C'est pas dur, hein? Le 20 du 20, 20. 20. Ah, j'avais quoi en
4: après-midi? Hey. pourquoi 21h? Parce que 20h, je fais les corvées
8: de les parents qui décident tout en tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Les adultes, c'est gossant! Puis, on va éviter les amis qui vont
0: avoir ben plein de bon, comme, euh, ouais. euh, comme je vous disais, 2 minutes 30. Comme je vous disais, les deux sont sur euh, la terrasse visiblement de Martial Morin en disant que c'est sur la terrasse de, de Juliette Lacroix. Et, euh, ben, c'est très difficile. Gratuitement sur Instagram, Facebook, YouTube. Les deux demandent quand même des sous. Si on a les, les, les moyens, évidemment, de donner de l'argent pour la fondation des Étoiles, à laquelle Pierre Morin porte-parole depuis fort longtemps pour la recherche pédiatrique. Mais là, qu y a, y a ma
3: question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'après-balle? Oui. Est-ce que c'est juste de la musique dance avec, de temps en temps, ils font euh, une petite joke? Est-ce que c'est un spectacle d'humour? Est-ce qu'il va avoir plein d'invités surprises? C'est -ce -ce
0: un mélange de tout ça, mon Mario, comme un vrai après-balle. Il y a même Julien Lacroix qui fait des blagues. Quoi, lui, il ne se rappelle pas du tout, en fait, son après-balle. Donc là, il y a là, un volet... Passif. <rire> Passif. Donc, si euh, vous avez, euh, vous êtes dans la vingtaine, où vous vous souvenez de l'après-balle, vous avez envie de raconter là, des anecdotes si vous finissez cette année, parce que là, on s'adresse aux finissants, mais également là, euh, aux jeunes adultes qui ont eu, il n'y a pas si longtemps, un après-balle. On peut présentement leur écrire sur la plateforme. Et durant la soirée, euh, peut-être qu'on va appeler une, une, une adulte. Avec elle des artistes également invités. Donc là, ils sont vraiment en train encore, je sais qu'ils ont fait annonce ce matin, mais de, de faire la belle programmation, tellement qu'ils ont terminé le message, les deux qu'ils ont terminé en demandant... Euh, des compagnies en soi avaient envie de les financer, disant on aimerait ça offrir des beaux cadeaux à nos finisseurs de la QV 2020, donc écrivez-nous. Donc, ils sont à la recherche également, présentement, de partenaires pour cet événement-là. Ouais, alors, on ne sait pas exactement s'en les coûts, mais ouais. on sait qu'il y aura un après-balle.
4: Au moins, là, tu sais que tu ne vas pas frencher, là, fait que tu n'as pas de déception, là. Quand t'arrives à la fin de ton bal, pis es comme bon, finalement, c'est rien passé. Ben,
0: t'as pas de déception, en hein? as toute une, Vincent, un des deux. Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai, ça dépend, ça dépend.
4: <rire> euh, Anaïs, Vidéotron qui met notre cinéma québécois de l'avant.
0: Ouais, ça a été lancé il y a quelque temps. Des gens parlaient de culture d'ici avec la musique, entre autres. Et là, avec le mot-clé culture d'ici, on décide de mettre le cinéma québécois de l'avant, notamment sur Helix et sur Helico. Euh, ça a commencé aujourd'hui. Ce sera comme ça tous les mercredis de l'été. Alors, en collaboration avec Elephant, euh, Vidéotron a décidé de mettre de l'avant un créateur. Donc là, aujourd'hui, si vous allez là, sur Club Illico, en arrivant, vous allez voir Créateur d'ici en vedette, c'est Denis Arcand. Donc là, on vous propose les films de Denis Arcand, autant euh, Le déclin de l'Empire américain, Jésus de Montréal, il y a des exclusivités, des entrevues, et tout au long de l'été, à chaque mercredi, donc au total, ce seront 13 euh, créateurs d'ici qui auront droit à cette belle vitrine-là. Là, on vous propose plein de films à écouter, plein de films à redécouvrir avec la famille. Là. Ça sort le mercredi, mais ça dure euh, une semaine, donc on a toujours une journée plus de temps en temps, donc profitez-en pour euh, encourager justement nos créateurs
3: ben. et finalement là, tu nous as une rafale de nouvelles hey à propos d'émissions de télé <rire> sur tous les réseaux
0: mais oui, ça n'arrête pas aujourd'hui. Là, on est déjà en mode, on dirait, automne, on a hâte de savoir ce qui va se passer. Je pense que tout le monde a craint beaucoup là pour euh, l'automne prochain au niveau euh, télévisuel. On a appris un peu plus tôt cette semaine que euh, Cinquième rang allait recommencer sous peu les tournages, qu'elle allait être la première fiction officiellement à recommencer les tournages. Et là... Une des bonnes nouvelles, tout d'abord, c'est le retour de la voix qui a été annoncé. Ça débutera officiellement au mois de septembre prochain. Donc, on n'a pas la date. Et là, je vous ramène, le 12 avril dernier Devait commencer les directs devant, je voudrais environ 150-200 personnes dans la salle, sans compter les coachs, sans compter les techniciens. Donc, évidemment, on avait dû là, retirer l'émission des ondes et on nous avait dit à ce moment-là, on va revenir éventuellement. Il va y avoir les champs de bataille aussi pour se remettre dans l'ambiance. Alors là, La Voix 8 sera de retour en septembre. Il y aura six épisodes et on va commencer par un, un best-of, je vous dirais. Donc la, la, le premier épisode va vraiment nous faire revivre. Ben là, il faut parce que là,
3: euh, je veux dire... Euh, j'en
0: je, ai oublié, un peu, ben, non, alors,
3: oublié moi là, je que... suis un peu perdu là.
0: Oui, c'est sûr. Maintenant, les candidats qu'on a vus lors de la première ronde euh, des auditions à l'aveugle, même s'il y avait énormément de talent, en plus, s'est passé tellement de choses avec la COVID, Mario, c'est tout à fait normal. Là, on a tout, euh, on a quand même oublié. Là. Donc là, vous aurez droit à une émission vraiment pour vous ramener, euh, situer dans le temps, et après ça, on repart euh, au mois de septembre avec la voix.
3: Wow. Et ensuite?
0: Ensuite, District 31, messieurs. Là, il y a quelques jours à peine, on s'attendait à ce que les tournages commencent au mois de juillet, si on était chanceux, et là on a le retournement, de, le retournement de situation, ce sera du 15 au 22 juin prochain, donc dans moins d'un mois. On va tourner les deux semaines là, qui manquent à la, à la dernière saison, en fait, et euh, Fabienne Larouche, en entrevue notamment avec Sophie de rocher explique aussi à quel point ça va coûter cher. Maintenant, là, on parle, déjà, on sait au Québec euh, qu'on fait du travail incroyable avec peu de moyens. êtes-vous les coûts tournage vont augmenter ça pour l'ensemble, peu importe le réseau, peu importe la, la production, là, de 15 à 20 Il y a même certains endroits où ça va aller jusqu'à 25 parce que là, on a les masses on a les visières, on peut pas avoir autant de gens en même temps sur le tournage le fameux craft, où est-ce que la nourriture là, c'est des boîtes à lunch individuelles il ne peut plus y avoir des buffets donc ce sont toutes des petites choses qu'on n'aurait pas nécessairement euh, qu'on n'avait pas prévues à la base donc ça fait en sorte que oui, on peut recommencer à tourner on va faire ça dans l'ordre dans, dans des choses. Donc donc les plus le gourmands qui est
3: habitués à vider le craft, à vider le buffet, ils vont demander deux boîtes. Là. Ils n'auront pas le choix.
0: Oh non, 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 c'est une boîte, puis apporte ta boîte à linge. Sinon, là. Ah, <rire> ah, ah, ah. sinon, une nouvelle un peu moins euh, agréable, si vous aimez euh, Révolution, ce fut fiscalisé euh, aujourd'hui. Révolution sera reportée, euh, repoussée en fait en 2021. Et là, ça rajeune la brosse. Vous l'avez peut-être vu à son moment dimanche dernier, disant que l'équipe travaillait très fort pour euh, mettre ça en onde. Mais là, il faut se rendre à l'évidence, les gens dansent des danseurs, souvent, c'est presque embarqué un par-dessus ben l'autre oui. ça fait partie de la chorégraphie donc là, ils se sont dit, je dis, c'est impossible de les faire danser, d'avoir des équipes ensemble, tu sais, qui vont travailler qui vont danser, qui vont, qui vont vraiment pas respecter le deux mais, euh,
3: mais, mais Effectivement, Révolution n'est pas faisable mais je reviens au précédent, là. mettons euh, oui. bon, la voix encore, mettons District 31 là, ou tout autre oui. euh, dramatique du genre, où, il faut quasiment que tu réécrives le scénario ou que tu repenses le jeu pour pas qu'il y ait. De... Tu sais, dans une série, il y a des contacts physiques, là? Mm -hmm,
0: absolument. Tu Donc là, je veux dire, ça change.
3: Il euh, faut quasiment que tu changes l'histoire ou que tu laisses présumer des gens qui. Parce que, ou bien, ou sinon, il ben, faut que tu le joues carrément. Comme si c'était le cas. En pour temps vrai. de COVID. Ouais. C'est ça, qu'on est en temps de COVID. avec tout le monde respecte les mesures, puis porte le masque. Puis. Je trouve que tu comme un choix éditorial avec. Soit que tu l'as fait, soit que tu le fais. Avec la COVID présente, puis là, ben, les personnages portent le masque, puis la COVID est rentrée dans leur réalité, puis c'est pour ça qu'ils sont à deux mètres, puis on le sait. Ou sinon, ben là, euh, si on va sentir tout le temps qu'il serait, serait supposé de se serrer à main, mais ils le font pas. Il me semble qu'on va le sentir. C'est pas simple, là. Dans le cas de Révolution, c'est carrément impossible, là, parce que là, danser de la danse sans contact, c'est difficile, là, mais...
0: Non, ça marche pas. Puis il y a les Twins, qui sont des juges qui habitent en, à Paris, donc même pour eux, c'est difficile. Mais tu parles, mettons, euh, on donnait un, un exemple dans la presse plus tôt cette semaine, euh, l'émission « C'est comme ça que je t'aime » à Radio-Canada, tout le monde frère, puis tout le monde est embarqué régulièrement par de ce l'autre retourner cette émission maintenant, ce serait tout simplement impossible. Cinquième rang, qui a été la première, vraiment, le, euh, fiction à aller de l'avant, c'est que tout d'abord, on est dans le, on est dans, en campagne, donc c'est plus facile de garder ses distances, mais il y a quand même des scènes qui ont été réécrites, donc il y a un café.
3: Mais même, à la campagne, à même à la campagne, parfois, les gens se touchent. Oui, mais... <rire> Fais-moi
0: pas dire des choses que j'ai pas dit, <rire> Mario. Les gens se touchent, mais c'est plus facile à voir, de garder... une et les scènes euh, écrites habituellement à l'intérieur du café euh, sont écrites maintenant pour se faire sur la terrasse du café pour que les acteurs puissent garder leurs deux mètres de distance. On a échelonné également les journées de tournage et là, si on était euh, toi, Vincent, moi, à travailler ensemble, là, Vincent va arriver à midi, toi, tu vas arriver à 14h, moi, je vais arriver à 16h, donc on a vraiment fait en sorte que les acteurs arrivent à des moments différents pour ne pas se croiser euh, s'ils n'ont pas de scènes à faire ensemble. Donc oui, il y a des scènes qui ont été réécrites, on est vraiment ailleurs au niveau du tournage, reste à voir est-ce que la COVID sera partie d'un truc je ne sais pas. C'est sûr que des, des scènes où les gens doivent euh, quelqu'un se faire arrêter, c'est un peu difficile à, de ne pas respecter le deux mètres. Donc j'ai bien hâte de voir comment, euh, entre autres, Fabienne Larouche va faire euh, pour, euh, pour pour cette émission-là.
3: Bijoux de famille?
0: Des jeux de famille. une nouvelle émission dès le mois d'octobre. Donc, deux nouvelles émissions qui vont s'ajouter à TVA. Alors, tout d'abord, c'est Charles Lafortune qui va animer cette émission. On n'a pas beaucoup de détails. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avoir trois personnalités, dont des humoristes. Donc, un mélange de stand-up. Un Charles Lafortune, oui, qui va faire des entrevues, mais qui va se livrer également sur sa vie. Et le thème de l'émission sera toujours la famille. Donc, ce sera un rendez-vous familial, le dimanche soir, ponctué d'humour, ponctué d'émotions, animé par Charles Lafortune, qui est extraordinaire. On, avec la voix, justement, c'est vraiment sa force, euh, de d'aller parler avec les gens, les, les faire jaser. Donc, ça, c'est un des rendez-vous. Et l'autre, c'est le recording qui est une émission euh, présentement euh, qui existe du côté de l'Australie. Euh, C'est diffusé sur ABC. Et là, nous aurons droit à la l'adaptation la, euh, québécoise. Donc, ce sont des familles qui vont aller enregistrer une chanson avec des professionnels, les professionnels, on parle de Marc, Fred Saint-Gelet, et ils vont offrir cette chanson à un membre de leur famille. Donc là, ils vont vraiment vivre. Moi, chez nous, personne chante, on chante toutes mal. Je ne sais pas, messieurs, chez vous, est-ce que, est que dans le temps des fêtes, tout le monde chante et vous aimeriez enregistrer une chanson?
3: en tout cas, mmh. quand, je, quand je suis dans le groupe ça mérite ouais. pas d'être enregistré
0: <rire> <rire> toi
3: Vincent? <rire> hey, c'est plus tough aussi
4: je suis pas le plus, la plus belle voix de ma famille
0: mais il y a des familles qui chantent ben aussi, oui, ça fait
3: partie des familles, vraiment des de la musique réelle, de chansons hein.
0: oui, absolument, donc ils pourront familles, aller enregistrer
3: avec des pros, ils pourront aller enregistrer en studio
0: Exactement, et là, nous allons voir également euh, cette ah. chanson-là remis à un membre de la famille, les conseils oh, non, de Marc Fré, de Fred Saint-Gelais. Donc, c'est vraiment non, non. à la TVA dimanche soir, rassembleuse pour la famille. On a hâte de voir
3: ça. Alors, euh, ben, merci beaucoup, Anaïs. Ben, ça me fait plaisir. Et on va tout de suite aller à la pause. Au retour, on va vous présenter, on va essayer de vous présenter en direct les détails de la réouverture des campings. On devrait être dans cette conférence de presse de la ministre Caroline Proux.
5: Alors,
3: euh, ben, on vous en avait parlé. Euh, C'est une, euh, une initiative pour euh, offrir des repas à des gens qui en ont euh, besoin. Et euh, ben, y, euh, dans les cuisines du Doc 619 euh, à Longueuil aujourd'hui, euh, des gens de la direction du groupe TVA qui étaient là, dont la présidence France Lausière, et qui je parle immédiatement. Bonjour.
6: Bonjour, Mario.
3: Vous avez mis la main à la pâte dans le sens propre du terme?
6: <rire> oui, euh, définitivement. On a, fait, on a fait notre petit bout pour aider à cette ma magnifique initiative.
3: Qui, qui, au total, livre beaucoup de repas, là, hein?
6: Oui, 25 000, 25 000, donc Hugo euh, Saint-Jacques, le chef du DOC 619, ainsi que son équipe-là, euh, travaille euh, de longues heures pour euh, fournir les 25 000 repas, oui. Mm -hmm.
3: Et donc, euh, les, les partenaires se réunissent pour essayer de, de rendre ça possible. Euh, C'était quoi l'activité aujourd'hui, à la fois donner une visibilité à l'événement, euh, s'assurer que, que on, a, on a le monde qu'il faut et les ressources qu'il faut?
6: Oui, puis souligner évidemment euh, la part de cette équipe là qui a prêté euh, son expertise et sa passion, euh, de leur donner un peu de un petit coup, euh, un petit tape dans le dos. Euh, je je n'étais pas seule, hein, on avait le président-chef le de la direction de Québecor qui s'est joint à moi, donc c'était assez amusant. Lui s'occupait des choux et moi du navet. Oh, je euh, je tu fais la dans essayé... les choux,
3: puis la... <rire>
6: Exactement, exactement. Et devinez qui a terminé son plateau en premier
3: Ah, je sais pas, <rire> c'est Hugo.
6: Non, 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 c'est Pierre-Carles, mais c'était une, euh, okay, okay. en fait, une bonne jute. là. On le faisait de, de bon cœur parce que je pense que c'est important. Ce qui concerne TVA, évidemment, euh, on sait que le, la population... En fait, TVA reçoit beaucoup de la population. Donc, quand on reçoit, on redonne. Et c'était important euh, pour, pour moi, pour nous, à TVA, de se joindre à cette, cette initiative. Les,
3: les gens initiale. du public qui veulent, qui veulent encourager, il y a moyen de le faire?
6: Écoutez, une bonne question euh, je, 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 je dirigerais vers les gens du doc 619 là. Ah. sincèrement je sais que c'est vraiment des, des professionnels qui travaillent longues heures et à un rythme assez fou là. je voyais évidemment la nuance hein. on a beau cuisiner euh, dans, à la famille mais c'est pas comme euh, quelqu'un qui m'en euh, vient le couteau
3: quand on cuisine pour 25 000 repas c'est une autre affaire là. <rire>
6: C'est une autre chose, effectivement. Donc, euh, Mais euh, je pense qu'évidemment, il y a beaucoup de partenaires, hein, parce que c'est des dons, euh, des biens alimentaires qui sont remis, des choses qui ne sont pas utilisées pour éviter les pertes, et qui vont contribuer à, à, à faire ces repas-là pour les remettre à ceux qui en ont besoin là, ouais. dans les prochaines semaines. Je pense
3: semaines. que via la tablée des chefs, là, les, les cuisines solidaires, les gens peuvent, euh, ah. peuvent participer. Mais France Lausière, merci ça. beaucoup d'avoir été là.
6: Un grand plaisir. Bravo. Merci, bonne journée.
3: Et on va tout de suite se rendre à la conférence de presse. La ministre Caroline Proux, donc, qui commence à donner les détails. Euh, on le sait déjà. On sait déjà la date. On sait déjà que c'est lundi, la réouverture des campings. Mais qu'est-ce que ça inclut? On va écouter.
2: D'ailleurs, pour les euh, journaliers, euh, la location de résidence de tourisme des établissements de résidence principale pourra aussi reprendre à l'extérieur de la CMM et de la municipalité régionale de Comté, qui est Joliette. Donc, ça veut dire que vous pourrez aller vous reposer dans un autre contexte et refaire le plein d'énergie. Les hôtels, d'ailleurs, seront très heureux de vous accueillir. À précision importante, toutefois, le logement, le chalet ou la maison devra être loué en entier à une unité familiale familiale à la fois, une seule unité familiale à la fois. Euh, les pourvoiries territoires extraordinaires qu'on gagne à découvrir pourront aussi euh, de nouveau offrir de l'hébergement. Merci à mon confrère euh, Pierre Dufour qui apportera quelques précisions à cet égard. Euh, l'hébergement touristique dans les parcs de la CEPAC seront également ouverts à compter du 1er juin prochain. Grand, grand pas vers l'été touristique qu'on fait aujourd'hui. Euh, C'est un pas qu'on fait grâce à vous, grâce au respect de l'engagement qu'on s'est donné tous collectivement de se protéger nous-mêmes et de protéger les autres pendant cette période. Chaque pas qu'on franchit nous rapproche de notre but, c'est-à-dire de revivre une certaine normalité qu'on souhaite dans tous les aspects de notre vie. Confiance que cette phase de réouverture du tourisme va se faire dans le plus grand respect des règles sanitaires qui sont établies, parce que la santé et la sécurité des Québécois, c'est ce que nous avons fait, euh, notre, notre affaire, depuis le début de la pandémie. Maintenant, euh, malgré euh, cette reprise, euh, pour le moment, il est encore recommandé de limiter les déplacements d'une région à l'autre. Euh, il faut en tout temps favoriser un déplacement direct vers votre destination afin de limiter les contacts. Il est donc préférable de faire vos emplettes avant de partir et de limiter ainsi les années-retours dans les commerces une fois sur place. Profitons donc des prochaines semaines pour nous donner...
3: Ouais, alors Vincent, c'est un peu dans l'esprit que tu nous avais mentionné tout à l'heure. Euh, donc, tout ce qu'on ouvre comme hébergement, que ce soit camping, que ce soit des chalets, des pourvoiries, etc., c'est le principe de l'unité familiale qui prévaut. Là.
4: Exact. Donc, on euh, de Roileau, par exemple, pour un chalet, euh, l'unité en entier, donc euh, pas de partage, unité familiale. Euh, mais avant qu'on se rende euh, en, en on elle le parlait donc la réouverture également des euh, des marinas, du camping, donc euh, euh, des ouvertures qui étaient euh, qui Mais étaient pas pour attendues. la fin de semaine.
3: Là, on met un X encore sur la fin de semaine qui vient
4: Oui, Ça reprend euh... lundi en fait Alors il faudra attendre au 1er juin Et il euh, y a une partie évidemment qui exclut
3: euh, La CMM là, donc euh, Une partie qui ne touche pas Mais la pas CMM, il euh, y a certains hébergements tout ça, Mais c'est pas la grosse région Non, pas la grosse tu... région des pourvoiries Et des campings là, Non, C'est généralement peu, là, là qu'on euh, qu C'est de là qu'on ouais, qu qu part. part Bon, Puisque tu dis c'est de là qu'on part Je pense le dernier point qu'on a entendu est quand même important on n'interdit pas de sortir de sa région. On dit on favorise, on demande aux gens de rester dans leur région, de ne pas aller dans une autre région. Mais du même souffle, on reconnaît que les gens vont le faire, là, que les gens de Montréal qui vont aller faire du camping. Bon. Et là, c'est là qu'arrête cette règle de faire ces emplettes, de faire de ne pas fréquenter les commerces de la région que vous allez visiter. Oui.
4: Et est-ce que, euh, par contre, donc les, ce qu'on appelle les voyages directs, là, donc on part eh, point A et point B, c'est la destination et c'est tout. Comme on dit, euh, on
3: part euh, plein de gaz, euh, le cooler
4: plein. C'est ça. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est la réception. Là, on sait à quel point ça divise en régions. Il y en a qui disent, ben nous, on en veut des touristes là, de Montréal et d'autres oui, qui veulent que La
3: station-service, station elle, qui est à côté d'un camping, là, elle veut que les gens arrivent avec... Euh vide d'essence. Oui,
4: et c'est sûr qu'à un l'essence, tu ne peux pas en mettre non plus pour euh, aller en Gaspésie deux fois les retours. Oui, à plus Montréal. Loin, effectivement. Euh, mais euh, alors, je ce sera intéressant de voir est-ce que les Montréalais euh, vont se mais faire, moi, faire des dans gros un lieux, dilemme.
3: Là. Moi, je suis dans un dilemme parce que euh, l'eau et mon chalet, c'est dans le même coin qu'où était Jean Lapierre. Puis, euh, comme il était pas loin de chez nous, on passait devant un petit dépanneur, puis Jean m'avait dit pas longtemps avant de décéder, mais ça, là, c'est bien important, là. arrive toujours vite, qu on, qu on se souvient oui. de ça. arrive toujours vite de gaz, là, parce qu'il faut l'encourager, puis si ça ferme un jour, on va avoir toute l'air innocent, il y a un petit dépendant, un petit poste de gaz, puis on aime bien ça l'avoir, je fait va me donner des ordres, je l'encourager, ben. j'ai toujours fait ça, j'ai toujours calculé mes affaires pour essayer d'arriver, avec le, 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 le réservoir le plus vide possible sur place. Puis là, je suis comme dans un dilemme. Si je vais au chalet, je suis supposé arriver plein. Mais tu sais, je J'encourage je, plus mon petit commerce.
4: Je veux dire, mettre du gaz, ultimement, avec ta carte soit à la pompe, tu te laves les mains avec du purel euh, avant, après. J'ai même, mettre mettre un, gant. même, les dangers, j même un gant
3: sur mon siège en arrière. Bon, ça. J'ai mis du purel un gant. Je sais, ben Donc, on on fait faisait
4: la... ça en aviation, parce que quand tu fais le tour des petits aéroports en région essaie d'arriver pas vite de gaz mais, ouais. <rire> <rire> mais en, en planant là,
3: en planant mais avec peu d'essence dans le but d'encourager les, euh, les petits aéroports la station service en banlieue là, qui a full de monde, là, vois, elle est moins en danger que ouais. celle qui, qui est en région ou à campagne proche du chalet euh, on va aller à la pause, Gilles Barry va être avec nous au retour le retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais, ses lui. Cube
3: Radio. Alors, on est de retour pour la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Mais là, aujourd'hui, tu te sens philosophe. Tu nous parles des leçons de Platon.
8: Ben, Platon disait, Mario, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue.
3: il faut Alors, se remettre avec... en question. Il faut
8: s'examiner. Exactement. Alors, avec le COVID-19, le temps est... est venu de redéfinir nos priorités comme citoyens, comme peuple. Alors, la pandémie est pour nous une leçon d'humanité et d'enseignement universel. Elle a mis l'humanité à genoux et le Québec à l'arrêt. Une pandémie qui n'est pas idéologique et elle n'a pas emprunté la doctrine de Karl Marx à gauche et celle d'Adam Smith à droite. Elle nous renvoie face à nous-mêmes. Elle nous amène à faire un profond examen de conscience, faire l'examen de nos rapports avec la vie et avec son prochain il nous pousse à mettre davantage de sens dans notre existence, mais surtout incite à redéfinir nos priorités comme citoyens et comme peuples. Alors, on a trop mis de temps, Mario, dans des cossins, des bebelles artificielles, dans des débats de toutes sortes. Je vais t'en nommer juste quelques-uns. Le temps passé sur les pitbulls. La course à celui ou celle qui prononce le plus souvent et longtemps le mot « environnement » ou changement climatique, sans conséquence. L'aide médicale à mourir sans s'occuper de ceux et celles qui sont en vie. Alors, on a bâti dans les dernières euh, 20 dernières années, surtout Mario, une société architechnique, ultra rationnelle, avec une absence d'humanité. Alors, comment un peuple, Mario, qui après avoir réussi d'une façon héroïque, exemplaire, spectaculaire, face au là, Rappelle-toi les ingénieurs d'Hydro-Québec qui, qui sautaient d'un pylône à l'autre en, en sautant en bas d'un hélicoptère pour aller euh, faire face au Verglas. là. ont réussi à plier les genoux devant un banc de neige il y a quelques années à Montréal. Alors, un peuple qui a bâti comme des castors, les grands barrages hydroélectriques, a bâti des barrages comme des cathédrales, euh, entre autres le complexe Robert-Bourassa-LG2, où on vient du monde entier pour visiter ça, avec ses milliers d'ingénieurs de pointe et qui est incapable aujourd'hui de régler la précarité des systèmes électriques dans nos CHSLD, Mario, actuellement, qui visait essentiellement, depuis quelques années, à installer des ventilateurs, au minimum dans les chambres, ou un air climatisé. Où est passé, Mario, le formidable esprit de bâtisseur qui portait les espoirs de millions de compatriotes québécois, qui a fait du Québec un chef de file une référence du génie électrique à travers le monde. Moi, je trouve ça assez pathétique. Coureur des bois que nous étions jadis a cédé sa place aujourd'hui à la langue de bois. Un comité d'experts hein, euh, qui va probablement nous régler ça. On va mettre ça dans les mains d'un comité d'experts qui fera appel à des partenaires à la concertation traditionnelle avec les différents intervenants pour trouver la solution à nos problèmes dans cette pandémie. Comme tu l'as si bien dit lundi, le patient... Au cœur de la réforme.
3: Et on l'a-tu raconté, cette histoire? Faut... <rire> en fait, ça, là, c'est que quand ça apparaît dans le titre ou dans le sous-titre ou sur la page couverture d'un rapport, vois ça comme un gros flash rouge, là, un gros signal rouge de dire Oh, boy, là, d'après moi, le patient n'est pas important là-dedans.
8: <rire> Alors, tu sais, va, ça va nager encore dans les organigrammes, on n'en a plus fini, les orgies de normes puis de consignes. Alors, qu'on demande ça aux enfants de la DPJ, Mario, puis aux aînés le patient au cœur de la réforme. Pourquoi on est si résigné et incapable face à tout ça? Moi, je trouve qu'il y, y a un seul secteur, un seul terrain où on a réussi dans les dernières années, c'est celui des enquêtes. des enquêtes de police. Hein? On enquête sur les enquêtes, les enquêteurs en, enquêtent sur les enquêteurs. Pas puis la, juste puis à rappeler
3: puis... que dans le cas de l'UPAC, hein? on, on enquête sur l'enquête, sur la fuite, sur l'enquête. Bon je l'ai lu correct du premier coup je suis rendu bon parce qu'il bon, y, y avait l'enquête sur ouais. l'UPAC puis il y a eu une fuite sur l'enquête puis il y a eu une enquête sur la fuite sur l'enquête pourquoi l'UPAC enquêtait sur la fuite pourquoi il y avait une fuite sur l'enquête et là le bureau des enquêtes indépendantes a dit mais l'enquête sur la fuite sur l'enquête a pas été bien faite là. fait que là il y a une enquête sur l'enquête sur la fuite sur l'enquête Puis dans mon mot enquête là, chacun des étages d'enquête fait de suite là, là t'as des policiers qui travaillent là, ils sont tous à 100 000$ par année Puis toi puis moi on paye <rire>
8: Alors, on pourrait faire une belle chanson avec ça. C'est un, un bel <rire> élément de bye-bye. On va donner ça, ça à Zachary Mario. Richard. L'autre ouais. chose, Mario, c'est qu'il y, y, y a un domaine aussi où on réussit, c'est la, la ligne 1-800-dénonce. Hein? Là, ça va vite. On te plug ça en 24 heures. Une, une ligne qui, dans le fond, balance ton prochain. Euh, pour moi, qui veut dire tout, tu c'est une façon plus sophistiquée de, de ouais, mais... cacher le lan lanceur d'alerte. Alors, moi, ce que je dis, Mario, là, c'est que... Quand je regarde ça, c'est que tout semble s'écrouler devant nous. Tout se ratatine. Celle du soleil aujourd'hui, euh, Bombardier hier, les aînés encore aujourd'hui, cinquième endroit au monde où on a le plus de morts par million d'habitants sur la planète dans la pandémie. Le Québec s'écrase. Et ce qui, est, ce qui est assez spécial quand qu on regarde les dernières années, qu'est-ce qui tire, la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui tire autant notre société vers le bas il y a une crise profonde. Il y a une perte de crédibilité. Mais Il y a beaucoup de, loi du,
3: il y a beaucoup de la loi du moindre effort. Hein. Je veux dire, tout est basé... Euh, c est, c est, euh, tu parlais des lignes de dénonciation, mais la base de ça, c'est quoi? là C'est qu'on aime bien dire que l'autre n'a pas fait sa job, mais on n'aime pas se poser la question « Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, de plus?
8: » Oui. Est-ce qu'on peut, Mario, vraiment confier notre destin national à un comité d'experts qui va nous faire encore avaler leur couleuvre permanente, est-ce que notre avenir va être encore encadré dans un rapport? As-tu confiance à ça? Comme peuple, comme nation, il faut s'efforcer, à mes yeux, de répondre à cette question existentielle. Que faisons-nous? Où sommes-nous? Et vers où allons-nous? Euh, et c'est pour ça que je te dis, Mario, qu'il y a un examen sincère, honnête et rigoureux qui s'impose au Québec avant de rebondir. Puis ça va prendre beaucoup de courage. Il va falloir poser des actions extrêmement difficiles. Sinon, je t'annonce une chose, on va être en crise permanente et pour longtemps.
3: Merci beaucoup, Gilles. Merci. Salut. Bonne fin
8: d'émission. Bonne bye bye. réflexion.
3: Bon. Alors voilà, donc bah on est parti de Platon, on a fini avec euh, des réflexions sur euh, ce dont le Québec a, a besoin pour les prochaines années. Euh, Vincent, euh, il y avait euh, aujourd'hui plutôt dans la journée une manifestation de restaurateurs. En fait, pour le Québec, c'est comme la première, c'est le premier groupe là, qui euh, se, se soulève contre les effets du, du confinement dans leur secteur.
4: Oui, effectivement, des restaurateurs qui étaient, faut dire, une trentaine. Euh, c'est pas euh, des, des milliers là qui étaient présents, mais euh, donc dans le vieux Montréal cet après-midi, euh, se sont fait entendre au son des casseroles. Ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement une réouverture, mais une date au moins pour pouvoir se préparer. C'est ce qui est demandé par euh, l'industrie de la restauration présentement.
3: Merci. Et on va aller tout de suite au sport. Euh, Jean-Charles, salut. Allô, Mario. Alors, euh, ben, euh, on me dit que le, le Canadien doit ou devait réagir à la reprise des activités
5: en fait, c'est Marc Bergevin qui vient tout juste de terminer ah, un 40 okay. minutes de disponibilité avec la presse montréalaise, évidemment, par le biais de, de l'appel conférence auquel j'ai pris part. Là, euh, donc, j'ai tout entendu ce qui s'est dit euh, lors de cet appel. J'ai senti le directeur général du Canadien un peu, un peu irrité, pas par les questions, par la situation. J'ai l'impression que... Pourtant, il a gagné on, on sur toute la ligne, fait, non? Non, pas tant. Non, 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 non pas ben... tant. Non, parce que. Non, il entre en série, mais si bat Pittsburgh, il perd ses privilèges. Il ne repêche pas dans les 15 premiers. Ah, je comprends. De ou de mais je pensais qu'il. Il, il okay. pas nécessairement avancer. Là.
3: Ouais. Mais là, c'est mieux, mieux gagner une Coupe Stanley que repêcher dans les 15 premiers, non?
5: Euh, en principe, mais gagner la Coupe Stanley, là, est-ce que tu veux vraiment dire éliminer les Pingouins et ensuite quatre autres équipes dans quatre rondes différentes? Parce que amène ton lunch, là. Ça va être du stock. Là. Si, Price, va être du si Price mais, est en forme. Mais voilà, mais il l'a dit ça, il l'a souligné. Il Je ne veux pas mettre de pression sur Carrie Price, mais quand un gardien de but de cette qualité-là, tout devient possible. Alors, s'il a des, re des regrets par rapport au fait que tu sais, a un peu vidé, il a échangé quatre gars à date limite des transactions parce qu'il ne croyait pas qu'il allait se classer en série. Là, il entre en série, mais sans ces quatre gars-là qui étaient quatre bons vétérans de son alignement, en tout cas que Claude Julien affectionnait particulièrement. Alors là, il regarde ça puis il dit « Oui, mais il dit en octobre, tout le monde veut entrer en série. Là, on y est. Je ne peux pas être déçu. Le reste, là, tu ne commences pas une saison en rêvant du premier choix de repêchage à la fin de l'année. Tu commences une saison où vous entrer en série, puis là, on a une chance d'y aller, puis de prouver à tout le monde qu'on a notre place là. Fait que je trouve ça intéressant. » À un moment donné, il y a un confrère anglophone qui lui a dit « Qu'est-ce que tu trouves le plus dommage dans toute cette situation-là? » Et sèchement, il a ré répondu du tac au tac, l'inconnu. Et, et visiblement, on sent là, que de, de pas... Un directeur général, ça a les deux mains sur le volant habituellement, Mario, ça contrôle sa destinée, il ne la contrôle pas puis ça ne fait pas son affaire. Puis là, je vais t'amener le cas d'un joueur... Moi, ça a été le sens de ma question. Max Domi est atteint de diabète de type 1. Il est donc considéré très à risque en cas de contraction de la COVID-19. OK? Mais l'ennui, Domi écoule la dernière année de son contrat. Autrement dit, là, si la Ligue nationale garantit à l'Association des joueurs qu'elle va honorer tout contrat d'un joueur qui testerait positif dans le processus de reprise et qui verrait sa carrière être compromise parce qu'il ne serait plus jamais le même, on s'achemine vers un retour sur la glace. Il arrive quoi dans le code d'Omi qui, lui, n'a plus de contrat? Alors, lui, il a le diabète de type 1. Il va aller s'exposer d'un un 3-5 contre Pittsburgh. Mettons qu'il teste positif. On parle au pire, mais il faut prévoir le pire. Il teste positif, il en développe une pathologie permanente au poumon, puis il ne peut plus jouer au hockey. Il a 25 ans, il laisse 40 millions sur la table. Qui va payer? Il n'y a, a pas une compagnie d'assurance qui veut assurer ça. Je mm -hmm. comprends? On est dans une situation en 2020, où tu vas assurer un Pento 67. Bonne chance. Parce que c'est la COVID, c'est l'inconnu. C'est l'ennemi étendu qu'on ne connaît pas et qui fait rage. Alors, c'est un cas d'homie. Il y en a plusieurs comme ça aux quatre coins de la Ligue nationale. Marc Bergeron a un peu glissé dans sa réponse, mais il a surtout appuyé fort sur le fait que il est convaincu que le Canadien, puis il dit, moi, personnellement, jamais je prendrai de chance. Si les médecins me disent, c'est mieux que Max Domi, il ne joue pas le 3-5, il ne jouera pas le 3-5 contre les Penguins de Pittsburgh. Est-ce que, est que Romanov va jouer? Bon, ça, c'est intéressant. Je suis content que tu m'amènes là-dessus. C'était mon autre question. Parce qu'il y a un journaliste qui a convenu que Romanov n'était pas disponible. Ce n'est pas vrai. C'est pas confirmé encore. Romanov pourrait très bien être disponible si la décision revient à la Ligue nationale et l'Association des joueurs. Je rappelle que Bergevin a agi sciemment. Il a mis ce contrat à Romanov après le 30 avril, qui est la date limite d'expiration de tous les contrats en KHL. Et au moment où il a mis Romanov sous contrat, la KHL avait déjà décrété l'annulation du reste de ses séries, donc de l'attribution de la Coupe Gagarine. Autrement dit, le kit Taleb comme l'air, on l'a mis ce contrat, on n'a juste pas mis de date d'entrée en vigueur parce qu'on voulait se garder une gêne en disant on va mettre l'entrée en vigueur au moment de la reprise des activités. Et c'est ça qui semble chopper actuellement. Mais Bergevin dit, je ne peux pas mettre de pression sur personne, malheureusement. J'ai fait ce que j'avais à faire. La décision appartient à la Ligue nationale et à l'association des joueurs. Mais toi, Donc, si tu avais, un vieux, deux, avais un vieux 2
3: de tu dirais qu'il va jouer ou qu'il ne jouera pas?
5: Ben, moi, je pense que dans le cas de Romanov, on doit lui donner le feu vert pour jouer. Il est libre comme l'air. Le Canadien bon. va devoir mettre la date du d'entrer en vigueur du contrat là-dessus, par exemple. Tu comprends? Mais ça, ça marche. Mais il peut jouer. On ne l'a pas mis sous contrat illégalement. Là. On n'a pas transgressé le pacte de non-agression entre la KHL et la Ligue nationale qui fait en sorte que tu ne peux pas signer un joueur d'une des deux ligues si c'est sous contrat avec l'autre. C'était terminé, là. Il n'y en avait plus de contrat. Je pense que Bergevin a bien oui. agi et mérite d'avoir un retour d'ascenseur intéressant là-dessus. Maintenant, sur les autres cas, là, il dit, moi je ne sais pas, là. Tu on a eu le feu vert pour s'entraîner à Brasseur aujourd'hui. Il ne s'attend pas à ce que grand monde-là. Là. On n'aura même pas de quoi faire un six pack Ça va être les joueurs locaux seulement. Les autres sont tous chacun chez ouais, eux. Les sont... La manière dont ils parlaient sont très bien là. Ils ne sont pas pressés de rentrer ouais, à la maison.
3: Les autres sont mis en quarantaine. Hey, il va falloir qu'ils soient prêts pour la, la date euh, du, du vrai camp d'entraînement. Merci beaucoup, euh, Jean-Charles. On se parle demain. Salut Mario, à demain. Et Vincent, donc qu'est-ce qu'on surveille l'ouverture des campings? La conférence de presse est toujours en cours. Rappelez
4: Marina, camping, des chalets également qui seront disponibles un peu partout au Québec. L'annonce est toujours en cours par la ministre du Tourisme Caroline Proulx. Et dans le décompte, le compte à rebours se poursuit dans 38 minutes. Vol historique attendu de SpaceX. Premier vol habité commercial de l'histoire de l'espace. Alors, est-ce que ce sera couronné de succès? La météo est incertaine, mais pour l'instant... C'est le
3: vert, 16h33 Manquez pas de ça Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain dans quelques instants On est avec Paul Larocque et LCN
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: En tout temps, Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté